0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a ver tres de los temas más resonantes de la última semana y como invitado de lujo se nos une José Romero, CMO de Fanatis. Vamos. a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto no es TV, episodio número 2. Un poco de música porque me encanta. Nada, gracias de tenerlos por acá nuevamente. Este, Estamos empezando este episodio número 2 y hoy vamos a ver eh, tres temas de que creemos son los más importantes creemos o creo, según mi criterio esto es, no es periodístico es personal son simplemente opiniones eh, tres de los temas que nos parecieron más atractivos eh, durante esta semana y un poco la anterior y luego pasaremos a, a recibir a nuestro invitado a, a José Romero que nos trae una experiencia súper interesante respecto a, a las OTT deportivas primer tema de la semana, bueno, la semana pasada fue NAPI, eh, NAPI 2021. Para los que estamos en la industria y especialmente relacionados con contenido, con adquisición y compra, eh, Natpe digamos que es un, un evento que significaba prácticamente eh, el, el kickoff, el puntapié del año, ¿no? Este, era como importante arrancar el año en Miami, eh, en ese evento, encontrándonos con amigos, amigos, colegas, eh, clientes, claramente este año eh, esto sucedió pero de forma virtual, al igual que muchos de los eventos eh, que, que sucedieron el año pasado que estaban por calendario, pero pareciera que ya con el, con el inicio del nuevo año y particularmente con, con Natvi mucha gente eh, de, se mostró un poco molesta respecto a, al tema de eventos virtuales. Yo creo que es un poco de catarsis de, de, de todos, ¿no? Todos extrañamos un poco los eventos presenciales. Está claro que no, no van a ser reemplazables. Y los esfuerzos virtuales parecieron que quedan cortos. Eh, Produ publicó una nota respecto a, a opiniones de, de, de distribuidores que este año no participaron porque les parecía muy caro y que no, no, era, no era rentable. Algunos que sí participaron y que indicaron que la plataforma no, era, no, era, no se entendía, no era atractiva que no estaba pensada para compradores y también de algunos compradores que declararon que era muy difícil atender la agenda completa cuando, cuando uno está con las urgencias del día a día ¿no? así que lo tomo como eso como, como una representación de lo que muchos sentimos y eh, bueno, confío que, 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 el, que el próximo NatPi va a ser eh, presencial, mientras tanto esperemos que que se hagan mayores esfuerzos para, para tener mejores eventos Tema número 2 Netflix de Netflix me van a escuchar hablar mucho porque porque bueno, es una, una empresa que creo que representa eh, un poco la, la bandera, la disrupción en, en el mundo del entretenimiento y aparte como, como usuario es una, es una plataforma que sinceramente me gusta mucho este, creo que ya rompimos este estereotipo de de que no se podía eh, hablar de, de un OTT si uno representaba alguna parte de la industria. Yo siempre estuve muy relacionado con, con la industria de TV Paga. Y como que al principio decir que te gustaba Netflix, eh, si eras de una compañía que pudiese verse amenazada, era como algo malo. Bueno, parecería que Netflix ya superó esas barreras y, y hoy todos lo, lo vemos como un líder en muchos aspectos. Eh, ¿qué, qué pasó? Bueno, se anunció con, junto con los resultados de, del último cuatrimestre del año eh, que habían superado los 200 millones de, de usuarios a nivel global, eh, superando nuevamente las proyecciones que existían. Y la verdad que acá hay un dato que es eh, importante. Siempre nos quedamos mucho con, con esta, solamente con este dato, ¿no? El de, ah, mira, cuántos suscriptores tienen y los comparamos respecto a cuántos tienen la competencia y demás sin ver detrás de eso qué, qué pasa, qué cifras hay, eh, cómo está el churn, si realmente tienen flujos positivos o no. Eh, nos quedamos con el titular del volumen de usuarios. Acá lo que, lo que creo que no se destacó tanto es que lo más importante dentro de los anuncios de resultados fue ver que por primera vez desde 2013 Netflix va a tener un flujo de, de caja neutral este año y positivo hacia el futuro. ¿Qué significa esto? No van a tener que pedir más dinero prestado. No van a tener que emitir más deuda. Hasta podrían empezar a comprarla. Y junto con esto se cae una de, 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 de las frases trilladas con Netflix que siempre fue la de, bueno, hay que ver si esto es sustentable. ¿no? Hay que ver si, si aguantan el tiempo, eh, que inviertan tanto en contenido y generen tanta deuda. Bueno, pareciera que sí, que aguantan, que, que aguantaron. Van a seguir invirtiendo en volúmenes altísimos. Eh, ya revisaremos en otro episodio cómo vienen los budgets de, de cada año. Eh, y nada, la, la buena noticia es que, que entran en, en números azules. Así que no es menor. Eh, creo que eso también los posiciona más claramente como, como, como un líder. Y que la pandemia, a pesar de ponerlos a, a prueba junto con la competencia, lo, los restableció como perdón, los estableció como, como líderes indiscutidos en muchos puntos así que eso, no nos quedemos solos con, con el titular, eh, con el volumen sino que veamos más atrás y, y bueno, eso es lo que pasó con Netflix Noticia número 3 y antes de ir a la tercera claro que todos estos temas suelen ser los que publico en, en Linkedin que es la plataforma que más me, más me gusta, la que más uso y donde tengo más interacciones este, así que después les voy a dejar algunos links para para que vean con mayor detalle cualquiera de estas, de estas noticias, de estos, de estos temas que estamos este, analizando. Este último tiene que ver eh, y se relaciona un poco para hacer el, la entrada a nuestro invitado, José. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco del deporte. El deporte en vivo, que todos sabemos que es más que importante y que de alguna manera es uno de los drivers eh, que, que mantienen el ecosistema, el negocio de pay tv tradicional. Eh, en, en, gran, en gran parte muchos de los eventos más importantes se mantienen dentro de este negocio, pero en Estados Unidos ya muchos derechos han empezado a, a migrar hacia el streaming y un estudio eh, mostró cómo respondieron las suscripciones en dos plataformas muy importantes, CBS, All Access y Peacock. Eh, ¿Cómo respondieron las suscripciones respecto a las incorporaciones de, de contenido deportivo que estas anunciaron? Eh, estamos hablando de eventos de, de envergadura como bueno, la NFL, que es la liga de fútbol eh, nacional en, en Estados Unidos, la Champions League, eh, la Premier League de Inglaterra, el US Open. Eh, podemos ver en detalles cada uno, eh, por ejemplo la NFL claramente es la, la más potente, pero todas. Mostraron el mismo efecto. Eh, Pics o crecimientos exponenciales de, de suscripciones. Eh, ¿Qué quiere decir? Que bueno que el, el, el deporte en vivo es igual o aún más importante también cuando lo trasladamos al streaming. Este, ¿qué, ¿Qué podemos analizar detrás de esto? Hay que ver cómo qué pasa después de, este, de esta suscripción. ¿no? Si, si estos clientes se mantienen o no, que es uno de los desafíos de de la guerra del streaming, pero, pero bueno, se, se revalida lo que siempre pensamos, el deporte en vivo va a seguir siendo este, muy, muy importante y, y eso creo que va a generar eh, también que se continúe luchando por conseguir este, eh, eventos, de, eventos importantes, eventos de, de, de alto valor. Así que esos fueron un poco lo, los tres temas que, que quería repasar y que para mí fueron los, los más interesantes de la semana. Eh, insisto, lo, lo, los pueden también ver con mayor detalle en, en mis redes. Bueno, y ahora vamos a entrar al, al segmento más importante del podcast, que es el de los invitados. Y hoy vamos a tener, a como lo anticipamos, a José Romero. CMO de Fanatis eh, José, ¿estás por ahí? ¿Ya estás conectado? ¿Nos escuchás? Sí, estoy aquí Pablo, ¿cómo estás? Un placer Bien, muy bien, gracias, gracias José Gracias por, por darte el tiempo este, Feliz de que estés acá Bueno, episodio número dos, como lo dije en el anterior Los que estén en los primeros van a ser pioneros Y, y, y van, a wow, quedar, wow. van a quedar ahí, por lo menos van a quedar en el repositorio este, Gracias, gracias de verdad, estamos felices de de que me acompañes y a ver quería preguntarte primero este que me cuentes un poco yo lo tengo claro pero pero no todos que qué es Fanatis no eh, lo, lo anticipamos como bueno la, la OTT deportiva de, de alto crecimiento yo en algunos momentos también lo, lo he mencionado como una empresa que me gusta mucho el rumbo que está tomando este primero por ese lado y, y ahí vamos viendo para dónde va la charla
1: bien 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 bueno este, un honor una vez más estar aquí contigo En tu segundo episodio Y espero que sean muchos más Este, Bueno, Fanatis, como, como lo dijiste Es la, la OTT Deportiva Este, Que estamos eh, de cierta manera Llevándole a este fanático uh, De los deportes Especialmente del fútbol, soccer este, El contenido que quiere ver En la plataforma que lo quiere ver eh, Nosotros eh, estamos distribuidos en todo el mundo. Estamos en más de 80 países, pero en este momento Estados Unidos es nuestro mercado número uno. Y como tú dijiste, en pleno crecimiento el año pasado, a pesar de la pandemia, donde nosotros por tener partidos en vivos eh, tuvimos, digamos, que unos, unos meses eh, sin contenido, este, pero pudimos sobrepasar la pandemia y crecer eh, más o menos un 120% eh, año a año, wow. ¿no? lo cual fue un éxito con todo los problemas que tuvimos en los deportes durante la pandemia.
0: Totalmente. Qué, qué, qué buen dato. Este, y sí, la verdad que el deporte con la pandemia se, se vio bastante afectado. Así que que, que, que hayan logrado eso este, es más que, más que un logro. Eh, bueno, yo no, no tenía del todo claro que, que, que operaban a nivel mundial. También bueno saberlo. Y hoy por hoy, ¿qué, qué derechos primarios se están ofreciendo?
1: Ya. Yeah. Bueno, los derechos varían depende al territorio, pero si hablamos de Estados Unidos que es nuestro mercado principal, este, tenemos la liga a través de Bean sports eh, tenemos la liga argentina este, a través de TIC y también eh, ciertos partidos que tenemos nosotros directamente, tenemos el brasileirao que lo tenemos eh, los derechos a nivel mundial este, tanto en portugués y en otros en otros idiomas, este, también tenemos uh, la Rai Italia donde pasamos este, partidos de la liga italiana. Eh, tenemos eh, la liga portuguesa eh, a través de World TV, igual que la ecuatoriana tenemos la liga colombiana este, de la turca también a través de Bin, eh, así que tenemos un buen, bueno, un mucho, buen sí. eh, número de ligas, tenemos la liga peruana a través de, de Perú Mágico en en, todo el, en en otros territorios, no dentro de Estados Unidos pero en otros territorios tenemos Tigo Sports de Guatemala así que tenemos la liga Guatemala, eh, también a, a nivel global. Así que tenemos una buena mezcla de, de, de contenidos de, de ligas, ¿no? que es lo que está buscando el fanático del fútbol.
0: Totalmente, sí, sí, bien, bien mixta y, y súper super interesante. Yo, bueno, eh, algo te, te anticipé porque en el episodio de hoy uno de los temas que, que yo toqué fue justamente relacionado a, a, al deporte en vivo, que, que de por sí el deporte en vivo de alguna manera aún representa a uno de los drivers que, que sostiene, por decirlo, el, el negocio de, de Pay TV tradicional. ¿no? Acá hablamos mucho siempre de la guerra del streaming y, y el cambio que está teniendo la industria. Entonces, a priori nos suena como que crear una OTT deportiva con derechos atractivos es un desafío importante porque, por, esto, por esto que mencionaba. Y usé un par de datos de, de puntuales de Estados Unidos, en donde un estudio mostraba cómo ciertas incorporaciones de, de eventos de peso a dos plataformas muy grandes, como es Peacock y CBS o Access, uh -huh. habían este, mostrado bueno curvas de crecimiento altísimas respecto a, la, a las suscripciones. no Entonces ahí te, te quiero como más enfocarlo a, a, a la pregunta de cómo es mane manejar este desafío de, de hacer una OTT deportiva exitosa pensando en, 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 el, en lo complejo de, de adquirir derechos que quizás para cierta región todavía están muy atados a, al mundo más de ATV tradicional, ¿no?
1: Sí, claro. No, efectivamente es bastante complicada eh, El tema de los derechos, como tú sabes, están repartidos en diferentes manos este, y entonces es un poco este, complicado poder unir todos esos cabos, pero, pero nosotros hemos podido manejar muy bien este, todas estas dificultades y poder crear un producto bastante atractivo. Este, creo que eh, en, la, en la parte del OTT deportivo, al igual que en cualquier OTT, tenemos lo del king, queen y, y, y los príncipes o princesas, ¿no? Este, sí. El rey, la reina y las princesas. Este, que es, ¿me entiendes? Eh, el contenido es el, el king, distribución, la reina, por supuesto. Y después tenemos la experiencia, que es lo que yo llamo los... Eh, princes o princesas tan pudiesen ser, ¿no? Bien. Donde tener la experiencia adecuada para, para tu mercado objetivo hace la diferencia. Este, lo vemos en OTTs como Netflix, donde la experiencia este, ha hecho de que esta, eh, este servicio siga creciendo, ¿no? A pesar de que han perdido algunos contenidos que ahora los tienen las otras ap aplicaciones que han aparecido sí. en el mercado. Que, ya, ya, ya creo que perdemos la cuenta con los dedos de las manos de las grandes, ¿no? Sí, ya no, eh, no sí. alcanza. Necesitamos una, una Entonces, mano de extraterrestre para, para seguir contando. Exacto. Entonces, de la parte de contenido, por supuesto, bastante complicada. Importante estar en todas las plataformas, en, en la mayor cantidad de, de dispositivos disponibles para que te, el, te consiga el, el cliente interesado y luego tener la experiencia que el cliente está buscando. ¿no? Nosotros, en el caso particular de Fanatis, tenemos una experiencia de personalización que, que realmente ha sido atractiva para el cliente y nos, nos, nos ha ayudado mucho a tener el éxito que hemos tenido hasta el momento
0: funcionó bien, me, me gustó esa um, analogía que me la, la, la voy a, te la voy a robar ¿eh? la, del rey, la del rey y la reina sí la uso bastante como en, como en frase de, de, bueno el contenido es rey pero la reina es la distribución y es la, la que lleva los pantalones en la casa pero ahora, me, ahora, ahora voy a buscar la de las princesas no la tenía Así que la voy, a, la, la, la voy a, este, a a empezar a usar. Este en ese, en ese sentido también quiero y aprovecho para aclarar, bueno, un poco de, 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 de tu background y tu experiencia, ya que vos formaste parte de, de un producto bastante innovador, anterior a tu, a tu trabajo actual en Fanatis, con, con Slink, de, de Dish, o sea, bueno, el OTT, que, que de alguna manera es un modelo que que todavía está, se está testeando, no como, como el de bueno, el de Virtual in VPD, o bueno, el de, este de, de, de una oferta con menor cantidad de canales, o mejor dicho, a la carta. Me acuerdo que en algún momento hice una publicación sobre televisión a la carta y, y tú me pusiste un comentario de, ojo, ya hay, ya hay una oferta de a la carta y es Sling. Este, sí. Entonces en eso quiero aprovechar un poco tu, tu muy buena experiencia en el tema para, para que, que me des tu visión respecto, ya en este año... ¿Cómo crees que estos, estos productos este, tipo Virtual en van a, van, a, van a responder? ¿Crees que van a terminar de, de lograr el objetivo o simplemente no va a alcanzar?
1: Mira, en verdad que, que, que está complicado este, desde mi punto de vista para ellos este, la trayectoria. ¿no? Este, con toda este, esta fragmentación, creo que estamos en un periodo de fragmentación que yo pienso que eventualmente va a haber consolidaciones, este, pero no, no, no está bien definido todavía. Creo que hay, que hay mucho, mucho de esta fragmentación que va a tomar protagonismo en los, en, en, en los próximos meses y años, ¿no? Aparte que la pandemia también nos este, ha ayudado un poco a, 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 a que estos diferentes productos tengan cabida, ¿no? Entonces creo que... que que, mira, lo, lo de Slim, en verdad que, que, que fue el producto, digamos, que empezó de cierta manera, o uno de los pocos que empezó este, este boom.
0: Sí.
1: Este, lo, 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 se hizo bastante bien el tema de a la carta. Este, veo que, que, que a veces hasta se, que nos quejamos como clientes de tener todas estas opciones y todos los precios, y cuando sumas todo, terminas pagando más que cable. Pero eso es lo que es tibia a la carta. Ese es el costo de tener tibia <risa> sí. a la carta. Este, que es poder seleccionar lo que tú quieras y eventualmente te va a tocar a pagar más porque era el beneficio que tenía el bundle del, del, del cable, ¿no? Claro. Que era poder ofrecerte un mucho relativamente por un costo bajo por contenido, ¿no? De cierta forma. Ahora que todo está fragmentado, se nota la... la, la, la el, digamos que el costo como tal de, de cada uno de estos productos cuando lo ves independientemente y lo sumas todo en, este, cuando, cuando quieras tener todo lo, todos o algunos de ellos, inclusive... Este eh, Slim todavía sigue en el mercado y seguirá en el mercado. Yo creo que ellos tienen, eh, tienen un buen producto, eh, tienen esto skinny bundle que llaman y también tienen la oferta la carta donde cada quien puede armarse su paquete. Creo que, que, que el tema, no es más, desde mi punto de vista, el tema del cable contra el streaming es, es también una un cambio de plataforma, ¿no? Este, donde yo pienso sí. de que van a terminar es como cuando la revolución que pasamos a satélite, ¿no? Que cuando Dish, DirecTV este, usaron una plataforma distinta para llegar a los hogares, este, mucho más eficiente en cierta manera, este, que poner cables por todas partes. Este, pero ahora todo se está ya yendo a la internet y aquí es donde este, los los MVPDs tienen su. o, o, o los MDTDs digitales tienen su, su cabida, ¿no? Entonces, este. Sí, de sí, hecho ya.
0: Y, y probablemente las nuevas generaciones no, ni siquiera lo piensen tanto como la diferencia de plataforma, ¿no? Al, al final lo que importa es el producto. Pero Exacto. al estar montado, sí, en, en un. en un negocio que, que ya venía tan moldeado y tan rígido por tanto tiempo, ahí, ahí es donde está el, el, lo complejo. Ahora, y quizás con esto que mencionas y, y volviendo a, a tu rol actual con Fanatis, ¿te imaginas en un futuro esto de a la carta, pero pensando en deporte? O sea, ¿crees que cuando digo un futuro puede ser lejano, pero de, de que llegue un día donde uno okay, pueda comprar un partido de una liga, otro de otra? Este, o también el modelo negocio, por lo que mencionabas, no del bundle termina siendo en algún punto necesario para, para poder brindar. Este, tus otros dos puntos a tener, tener al rey que se en contenido tener, y tener a las princesas es decir, tener una buena experiencia ¿te imaginas un mundo donde uno pueda llegar a, a tener ese, ese, esa promesa de la carta, pero en lo deportivo?
1: Mira, yo creo que, que, que todo es posible no y, y, y de hecho al término de que puedas comprar digamos que un equipo no quieres seguir al a Real Madrid y solamente compras los derechos de ver el Real Madrid, ¿por qué no? Este, creo, que, creo que las limitaciones que había anteriormente era el tema de distribución. ¿Cómo, an, imagínate por satélite o, o por el mismo cable, ¿me el espacio, bando de ancha, todo esto, que, 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 que era la limitante. ¿no? Dentro del, del, del transponder del satélite entran cierto número de canales y ya, es un espacio limitado. Este, y ahora me estoy acordando un poco de mis años también en Dish, en la parte de satélite. Pero, sí. pero ahora por el internet, ¿Me entiendes? De cierta manera el espacio de, de, de seguir cortando el contenido más, digamos que a pedazos más chicos, de cierta manera es ilimitado, ¿no? Y, y, y está la posibilidad de, de que se vea por partido, de que se vea por, por equipo, de que lo veas por, ¿me entiendes? Digamos que por, por sí, temporada. Sí, sí. Totalmente, este. tenemos,
0: o sea, por lo menos, bueno, ya te, sí, tenemos la, la tecnología está a disposición. Exacto. Y, y hasta, hace, hasta hace rato, ¿no? Que la tenemos a disposición este pero, pero bueno, creo que son ese tipo de planteos que uno se empieza a hacer porque quizás se, se ve más cercano, ¿no?
1: Sí. No, inclusive, eh, lo mismo como los, lo, los productores de contenido van directo al consumidor hoy en día, este, no, te, no me extrañaría que, que de cierta manera los, los equipos vayan directo al consumidor en el futuro. Es que eh, de repente hay un intermediario que es la plataforma, pero el equipo directamente vende a, a, a los clientes, ¿no? Sí, Entonces, sí. Creo, creo que, 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 que se va a ver. Este, ya veremos qué pasa en el tiempo también, pero puede, yo creo que puede ser una opción bastante viable.
0: Coincido, coincido. Bueno, quien te dice que la, que la escriban un poco ustedes? Hay una, una pregunta que, 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 a ver, y no sé si quizás nos puedes compartir datos o no, respecto a, y también puede ser, algo con lo generacional, siempre que hablamos de, bueno, un poco de, de la televisión y los cambios que ha sufrido, hay una frase que siempre se habla de, bueno, pero, pero el consumo primario sigue siendo en la televisión, en el living, ¿no? La gente, y especialmente con el deporte. ¿Ustedes sí tienen, por ejemplo, algunos datos respecto a que efectivamente, no sé, de, los partidos se miran más este, desde Connected Devices, televisores, o.? O no, la verdad que en móviles o en otras plataformas ya es, ya es más grande, indicando que probablemente tenemos usuarios, usuarios más, más jóvenes, ¿no?
1: Sí. No, mira, este en verdad que, que hay un, digamos que un buen mix de ambos, ¿no? Acuérdate que también está todas estas opciones de, de, de multicast donde tienes tu teléfono y, sí. y lo pasas a la pantalla grande. Este... Realmente la mejor experiencia es, está en la pantalla grande. Me, es difícil ver una pelota de fútbol en el teléfono a menos que estés en el aeropuerto y tengas que verlo. ¿no? O estés en, 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 en la calle y tengas que ver el partido no te lo puedes perder. Pero definitivamente la, 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 la experiencia total está enfrente del, del, del televisor. Sin embargo hay un buen mix eh, de, de entre todos los dispositivos que, que nosotros ponemos a, a la disposición del cliente. Este, no, no, no te puedo dar detalles ahorita, pero, sí, 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 pero, pero pero por supuesto la experiencia en el televisor, en el connected TV a través de Roku es sumamente importante. So, acá en Estados Unidos, sobre todo donde la penetración de Roku Fire TV es inmensa comparado con, con Latinoamérica, este, sí, sí eh, Roku, es sumamente importante estar ahí presente. no
0: Totalmente, Roku tiene tanta distribución y, y tantos usuarios que... que es de. El, el, que, el que le ha dado pelea a algunos de los monstruos de, de distribución de contenido en base justamente a esa distribución, ¿no? Ya se armaron sí. a, en la guerra del streaming se armaron otras guerras como, como esa. Bueno, ¿quieres claro. estar HBO Max? ¿Quieres estar en Roku? Eh, tenés que darme esto. Y al inverso. Claro. Al final se, tra claro. se trasladó el campo de
1: batalla de, 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 del broadcast tradicional a, ahí. Sí, y no solo eso, sino ahora tenemos... Distribuidores de cable como Comcast creando su propio Roku-like. ¿Me entiendes? Sí. Donde ahora son ellos los que buscan aplicaciones que se metan en estas plataformas sí, eh, sí. o en esta plataforma para sí. llevárselo a sus clientes. Porque también hay un, hay un mercado de, de set of boxes este, importante. Bueno, sí. eh, Fire TV. Sí, no, no, hay,
0: hay muchos de, de muy buena calidad. Apple TV lo mismo. Y eh, bueno, en el, en el episodio anterior tocamos dentro de de una de las predicciones 2021 que fue que muchos eh, Smart TVs van a entrar también en esa pelea porque tienen plataformas propias de, de ya de alto nivel. Entonces, sí. al final, este, también el usuario va a tener esa opción de, de no necesitar un, de un hardware adicional para tener este, una buena experiencia de, de plataforma de streaming. Y ahí se relaciona probablemente con lo que decías de, de, de la reina, la distribución, ¿no? Lograr de que en, en este caso tu plataforma esté con la mayor distribución posible este, así que totalmente y un poco este, esta pregunta también como a ver de visión y, y para ir cerrando eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tienes tú o ustedes como, como compañía respecto a los eSports? Eh, ¿es algo que, que está en roadmap a futuro pensando en, en, bueno, en, en todo, todo el boom de, de todo
1: lo que se habla? Sí, no, este, efectivamente eSports es una disciplina bastante importante, este, por sobre todo por las nuevas generaciones. Eh, hay que estar en, encima de, de, de donde va ese, ese negocio y, y nosotros como un proveedor de, de, de contenido deportivo, por supuesto lo, lo, lo estamos evaluando. Hoy no lo tenemos, pero estamos en este proceso de evaluación para, para ver las oportunidades que tenemos a dentro de ese, de ese mundo ¿no? este, interesantísimo lo que está pasando en esports, lo que sobre todo en la pandemia cómo se, este, se aprovecharon de esta situación para también darse un poco más de, de cabida no solo dentro de su grupo, digamos que su, su, su mercado objetivo pero en otros mercados que de repente no estaban tan involucrados ¿no? este pero que, que vieron en los esports como una alternativa de tener otros eh, otra distracción durante sí. este, estos periodos de cuarentena y, y de pandemia.
0: Sí, sí, también se, se vieron dentro de lo malo de la pandemia, fue de los, de los beneficiados, ¿no? La verdad es que sí. cre, crecieron muchísimo. Este, Nada, José, yo creo que te agradezco mucho este, nada, tu tiempo, tu, tu visión. Bueno, Fanatis eh, siempre siempre está saliendo ahora últimamente en las noticias, así que sé que están trabajando constantemente en, en novedades. Y, y son, bueno, son una empresa muy joven, ¿no? Así que probablemente estamos viendo todavía al fanatis adolescente.
1: Sí, así así espero que, 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 que sea, que este, seguimos creciendo y se, seguimos eh, llevando el deporte a estos fanáticos. Eh, no quiero perder la oportunidad. Para los que no lo conocen, nos visiten en nuestra página web fanatis.com este, y seguramente van a ver más noticias de nosotros en los próximos días.
0: Perfecto. Dale, yo ahí después voy a dejar el link También en los datos del de, de, de episodio del podcast Así que nada, José, de vuelta Te agradezco mucho Te dejo un, un abrazo grande Y estaremos hablando próximamente Para ver más novedades
1: Claro que sí, Pablo, un placer Y bueno, eh, estamos en contacto
0: Vale, gracias Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado eh, para los que escuchan Spotify pueden darle seguir para que les notifiquen de, de cada episodio nuevo eh, nos vemos la próxima semana gracias bueno eso fue todo por hoy, gracias por escucharnos eh, a lo que escuchen eh, el podcast en Spotify pueden darle seguir a Esto No es TV para que los notifiquen de, de los próximos episodios cada vez que se estrenen gracias y nos vemos pronto